0: Continuamos en la Biblia hoy. Decíamos Sebastián que íbamos a hablar, siguiendo la temática que estamos teniendo, ¿no? de la esperanza en el Antiguo Testamento, íbamos a hablar de esa esperanza en el libro de Job, en la historia, en la vida de Job. Y la frase tal vez que más sintetiza esta idea habla acerca, bueno, eh, he de ver a Dios. Esa era la esperanza de, de, de Job. Y él creía al igual que creía Abraham, como te decía hoy, por la fe Abraham creyó, por la fe Job creyó. Eh, claro, pero Job no estaba consciente de, de algunas cosas, ¿no? O sea, algunas evidencias no las tenía. Pensamos que, bueno, se cree que es el primer libro que se escribió, ¿no? Y es uno de los libros más ricos en cuanto a, a edad, antiguos, ¿no? Entonces, este, la, la historia de Job por ahí no muestra tantas evidencias de, del conflicto en el medio del cual él estaba parado. Y así todo, y así todo creyó.
1: El trimestre pasado estudiamos un libro que hablaba de estar en el crisol, donde todo quema. Uh -huh. En el crisol con Cristo. Uh -huh. Y cuando terminamos el primer bloque Lucho me decías esto, ¿no? De, de, de creer en las dificultades. Precisamente era lo que estudiamos los tres meses anteriores a estos. Y Job estaba pasando por un momento extremo. Uh -huh. Había perdido a sus hijos, había perdido lo económico, estaba enfermo, incómodo, uh -huh. con una señora uh -huh. que tampoco lo acompañaba, con unos amigos que no lo entendían. O sea, no tenía nada a favor, uh -huh. nada a favor. Uh -huh. Sin embargo, él, Job capítulo 19, versículos 25, 26 y 27, dice lo siguiente, yo sé que mi Redentor vive. Uh -huh. <risas> y en el Hebreo dice Goel, la palabra es Goel. Uh -huh. Goel es ese pariente redentor que si a vos te iba mal, él se hacía cargo de tus problemas. Uh -huh. Uh -huh. Él no está hablando de un redentor, él está hablando de algo práctico en la vida uh -huh. de las personas de aquel momento. Él sabía que aquel que le daba garantía de su vida, aquel que lo acompañaba, aquel que estaba con él siempre, vivía. Uh -huh. Yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y acá menciona esta cuestión del polvo, algo que para la antigüedad y para estos pueblos, donde todavía no existía el pueblo judío, estaba arrancando, uh -huh. ya estaba bien establecido que después de la muerte todos éramos polvo. Claro. No, después lo va a escribir bien Eclesiastés uh -huh. pero ya habla del polvo. Y después de desechar esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Uh -huh. Él dice, voy a ver a Dios después de esto, uh -huh. al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él tenía una esperanza, y la esperanza era ver a Dios, la esperanza era ver a su Redentor, la esperanza era volver a tener forma, a ver, él no está hablando de nada espiritual, está hablando de algo corporal, él creía Totalmente. en una resurrección, es evidente que ya en esta antigüedad, en este primer libro de la Biblia en ser escrito, uh -huh. la idea de la resurrección existe, o sea, ellos ya tenían la idea de que en algún momento iban a resucitar. Y esto es lo que le da la, la gran esperanza de ver a su Redentor y eso le permite en ese momento de aflicción mantenerse firme y mantenerse derecho sin ir en contra de lo que él creía que era uh -huh. protestar, blasfemar, enojarse, ir en contra de Dios. Nunca lo hizo. Y esto realmente es una fe genuina de parte de Job.
0: Pues fíjate que eh, bueno en su descripción... Es muy, muy claro en lo que está diciendo, ¿no? Porque uno dice, bueno, se levantará del polvo. Eh, sí, pero eh, ¿de qué? Y, y aclara, inclusive, ¿no? Una vez desecha mi piel. O sea, es casi desagradable pensarlo, pero está mostrando a las claras ese proceso en el cual llegaremos a ser polvo. A ver, respetando la síntesis esa inicial del polvo fuiste hecho, al polvo volverás, ¿no? Uh -huh. Y en ese, en ese contexto, con esa creencia, es que él plantea que lo he de ver a, a mi Redentor. Me gustó mucho esa figura, ¿no? De, de ese, de algo práctico, no, no es que es una figura legal, alguien que te firma un papel como garante y nada más. Y tal vez después nunca va a responder por vos. No, no. Está respondiendo por vos. Cada día. Es más, si somos conscientes, es el que nos da esa vida a cada momento, cada segundo.
1: Es tremendo, ¿no? Porque Job. Quiero leerte un versículo más que es el 1315. Dice Aunque él me matare, en él esperaré. Ajá. Sí. Aunque él me matare, en él esperaré. En esa discusión que él tiene, él no sabía porque claramente él no sabía que estaba siendo el epicentro de una profunda lucha cósmica entre Dios y Satanás. Pero él no dudaba. Él no dudaba. O sea, su fe era inquebrantable. Y la convicción de la resurrección era la que le daba esperanza. Uh -huh. Y vivir, o sea, Aquí, ¿cuál es el centro de la lección? Estarse convencidos que en el Antiguo Testamento, la resurrección, la resurrección bíblica, uh -huh. después de que Cristo venga por segunda vez, es el pensamiento que abundaba, digamos, en estos personajes tan importantes como fue Job, como fue Abraham, vamos a hablar más adelante Daniel. Uh -huh. Pero este pensamiento ya estaba constituido en, en, en la nación judía, en, en el Israel, digamos. Uh -huh la idea de la resurrección venidera. Y Job creía en esto, y esta era su esperanza, lo que lo mantenía aún en pie. Aunque él me matara, en él esperaré. Uh -huh. Esperar es esperanza. Uh -huh. Y él esperaba, él tenía esperanza en este Redentor, porque él sabía que vivía y creía en él. Y, y después de la muerte, lo voy a ver. Sí. Lo voy a ver, voy a ver a mi Dios. Es realmente impresionante, más de un hombre que está sufriendo, que está en medio del sufrimiento. Un hombre... Que cuando comienza el libro dice que era un hombre justo, temeroso de Dios, recto uh -huh. y apartado del mal. O sea, los buenos sufren, pero los buenos que conocen a Dios, aunque sufran, no dejan de amar a Dios. No dejan de creer. <ríe> uh -huh.
0: sí. eh, vos sabés que ahora, ahora me pongo a pensar en, en el tema este de la resurrección. Claro, la idea general que hay es como que lo más popular es alguien muere y está dando vueltas por ahí hasta que, digamos, ¿no? Pero en realidad, vos fíjate que cuando acá habla de resurrección, hay dos posibilidades de resurrección. La resurrección en el día venidero, o sea, con la venida de, de Cristo, o como lo ha hecho Jesús, como un milagro, una resurrección casi inmediata después de la muerte, pero corpórea también. ¿No? Esos milagros que tenemos en el, en el Nuevo Testamento especialmente. Entonces, en ninguno de los dos casos hay una. Posibilidad de una creencia de, de algo ahí entre medio que esté dando vueltas hasta qué. ¿no? Entonces creo como que no hay motivo para andar creyendo otra cosa según lo que dice la Biblia, según esa historia que tenemos en la Biblia.
1: Claramente no hay alternativa para otra idea. La Biblia nunca menciona otra alternativa. No aparece la idea de este, un, un estado consciente después de la muerte ahí naufragando por el mundo dando vueltas, no existe tal idea, no hay ningún párrafo claro, esta semana alguien me consultó por esa parábola de, de, de Lázaro. Rico y Lázaro sí sí la, la estudié la preparé para, para explicarla mañana en la iglesia la voy a explicar Bien. Eh, pero no tiene nada que ver con esto no Bien, era una claro. historia que Cristo utilizó una parábola, una historia de la época que le utilizó para explicar otra cuestión uh -huh. y era una historia, una parábola no era algo creíble, sí es cierto que en el imperio romano que conquistó al imperio griego, los griegos habían ingresado la idea de la inmortalidad uh -huh. del alma. Ellos la habían ingresado. Entonces ya en la época de Jesús había gente que directamente no creía en la resurrección, porque los saduceos no creían en ningún tipo de resurrección. Ya, o sea, uh -huh, uh -huh. la resurrección de Cristo, la, la final, no, no, tampoco creemos, decían ellos. Ellos no querían ni siquiera entrar en dudas. Claro. Y había otros que sí creían, pero era un pensamiento completamente griego que conquistó al imperio romano o sea, el imperio romano lo conquistó, pero el imperio griego conquistó a lo intelectual. Totalmente. Sí, sí, ¿no? sí. Y esa idea quedó incorporada y luego la toma la iglesia cristiana primitiva, pero no es bíblica. Aquí estamos viendo claramente que la Biblia siempre menciona que después de la muerte no hay nada y hay cientos de textos bíblicos que mencionan esto. Y los patriarcas, estos personajes importantes de la Biblia, han demostrado claramente que su esperanza no está en me muero y empiezo, enseguida empiezo a flotar o me voy al cielo. No, es después, después de la resurrección, cuando me vuelvan a formar, cuando mi Redentor me recree, ahí lo voy a ver cara a cara. Bien.
0: O sea que, a ver, volvemos a, a una de las ideas que habíamos planteado al comienzo. Al fin y al cabo, entonces, es una decisión de creer.
1: Completamente. Es mi decisión creer. No hay ninguna evidencia para creer en la teoría del alma inmortal, no hay. Uh -huh. Lo que sí tengo son evidencias bíblicas. O sea, si yo creo en la Biblia, claro, claro. la Biblia me habla de una resurrección. Claro. claro. de ahí. Si yo creo en la Biblia. El otro día estaba. Me voy a meter en un tema que, Lucho, perdóname, pero. El otro día voy a jugar al fútbol. Uh -huh. Ya me parecía. Me dice, Faltaba la historia del fútbol. Alguien me dice: Pastor, ¿se dio cuenta que todos hablan de la China comunista, la China comunista, uh -huh. que hablan de Rusia? Pero Rusia no pudo ir en contra de la OTAN contra Ucrania, un país chiquito. Y esta China famosa de tanto poderío tampoco pudo ir en contra de la OTAN. La OTAN, que es la organización de... Uh -huh. bueno, Tratado del Atlántico Norte. Sí. Uh -huh, que está liderada básicamente por Estados Unidos. Sí. País que en las profecías bíblicas tiene un papel muy importante. Uh -huh. Entonces me dice, se dio cuenta que tanto China, cohete, bomba y esto, pero que no puede ir en contra de la Biblia. Uh -huh. Yo quedé sorprendido como en una previa donde me estoy atando los cordones para jugar al fútbol alguien me refresca claramente que las profecías bíblicas vienen acertando absolutamente todo, porque es la palabra de Dios. Uh -huh. Entonces cuando a mí me preguntan por qué creo en la Biblia y cómo no voy a crear un libro que ha... Yo, yo vi la caída del muro de Berlín. no Cuando la gente decía, ¿será el comunismo uh -huh. o realmente Estados Unidos es ese país naciente en la profecía bíblica? Uh -huh. Claro, la Biblia tiene razón en absolutamente todo lo que habló en cuanto a profecía y porque ahí está mi evidencia uh -huh. y por eso yo creo que después de la muerte no hay nada porque los muertos nada saben y que después vendrá una resurrección final cuando se escuche la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque creo en una Biblia que me fui anticipando a la historia que yo mismo he vivido y esa es mi gran evidencia para creer.
0: Lindo punto este. ¿eh? Bien actual de paso.
1: <risa> es que uno lo mira en los diarios y uno dice, wow, no me di cuenta. Pero claro, en los diarios todos los días está predicando acerca de la veracidad de la Biblia. Lo que la Biblia dijo hace muchos años, libro de Daniel, Apocalipsis, y se sigue cumpliendo en nuestros días con una claridad tan clara que nosotros casi que ni la percibimos de tan acostumbrados que estamos. Pero está ahí, frente a nuestros ojos. Bien.
0: Tenemos que hacer una nueva pausa, Sebastián, pero ya continuamos.